0: De 46 president of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. This is the time to heal in America. Dit
1: is Uncle Joe: Een blik op de VS. USA, USA, een telegraafpodcast over de Amerikaanse politiek. En u dacht misschien dat u van ons af bent, maar nee. We zijn terug met een opname op donderdag 20 mei. Uh, excuses voor de afwezigheid wegens persoonlijke omstandigheden waar we u verder niet mee willen vermoeien. Behalve dat ik erover kwijt wil dat ik een heel mooi nieuw huis heb. Allemaal welkom. Ja, precies. Mooi dakterras. Corona-proof borrelen is mogelijk. Uh, maar we komen vanaf nu weer regelmatig tot u. Uh, beloven wij u uh, bij deze met uh, een blik op de Amerikaanse politiek vanuit Amsterdam. En um, Frank, laten we beginnen met het buitenland. Want het grote buitenlandse nieuws op dit moment is... Uh, de crisis in uh, Israël en de Gazastrook, die vandaag zijn tiende dag is ingegaan. Uh, als, uh, als ik het goed zeg. En we hebben nu voor het eerst een, 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 een toch wel vrij expliciete waarschuwing van Biden richting Jeruzalem gehad. Ja. Of zeg ik dat sterk?
0: Voor mij is het allemaal een groot déjà vu. Uh, Twintig <lacht> jaar geleden, bijna, was ik uh, iets minder, was ik correspondent in Israël. En ook toen waren er dit soort conflicten en eigenlijk reageert iedere Amerikaanse president uh, hetzelfde uh, bij dit soort zaken. Uh, een waarschuwing voor Israël van jongens reageer niet te hard. Uh, afkeer en afkeuring van uh, acties van uh, terroristen als Hamas. Die natuurlijk en dat vergeten sommige uh, voorstanders van de Palestijnen uh, wel eens 4000 raketten hebben afgevuurd. En dat staat natuurlijk niet... In geen enkele proportie tot het incident waar het allemaal om ging in Jeruzalem. Dus wat, wat een Amerikaanse president doet. Eerst uh, iedereen straffend toespreken. En dan laat hij Israël een beetje uitrazen. Zodat hij weet van uh, nou ook daar is de woede dan wat weg. Ook daar is dan het gevoel van we hebben weer een klapje aan Hamas. Of een klap in dit geval mm. denk ik ook al. Aan Hamas uitgedeeld. En de rust keert weer terug. En voor de rest, ja, daar ben ik wel heel cynisch, gaat hij over tot de orde van de dag en gaat hij belangrijkere problemen uh, bespreken. Want het blijft natuurlijk eigenlijk, ondanks alle aandacht, is het natuurlijk eigenlijk maar een regionaal conflict. Het is niet een levensbedreigende situatie uh, voor Amerika wat daar gebeurt. Mm -hmm. eh, het is vervelend, het is uh, natuurlijk afschuwelijk, en veel te veel mensen uh, gedood en zo. Maar ja, het is in het grote geheel uh, denk ik een rimpeling. En ja, geen enkele Amerikaanse president... Bemoeit zich graag met het Midden-Oosten, tenzij hij de Nobelprijs wil winnen. Uh, Bill Clinton was heel enthousiast. Dit heb ik dus echt, toen ik daar was, uh, gehoord van onderhandelaars. Die kenden Jeruzalem, bijna iedere steeg kende die. En, die, en het is een
1: labyrinth, hè, die stad? Ja, het is absoluut een,
0: een labyrinth. Ja, dat was gewoon... Uh, God, dan dacht hij van, nou, daar win ik de Nobelprijs mee. Of hij was oprecht. Dat kan natuurlijk ook dat we niet al te cynisch zijn. En Trump heeft het natuurlijk met zijn eigen initiatieven... bij die de Palestijnen eigenlijk compleet negeerde.
1: Nogat uh, die zo'n... Kijk, ik denk dat je gelijk hebt dat dit inderdaad pro forma is... zoals dat dan nu gebeurt, maar... Zo'n zo waarschuwing van. Ga toch bewegen richting een staakt het vuren, zoals Biden Tuurlijk. het een beetje formuleerde dat van Trump gehoord, denk je?
0: Nou, dat is de vraag. En ik heb hem in mijn column een keer. in de krant een keer omgekeerd. Van was het. had Hamas het gedurfd om zoveel raketten af te vuren onder Trump? Omdat mm -hmm. ze niet zeker zouden weten dat die tegen Israël zou zeggen: van jongens, doe even rustig aan. Mm -hmm. He, misschien had Trump al in eigen stijl gezegd: nou, gooi de lui maar de zee in. Ja. Maar, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Maar uh, en we moeten Trump natuurlijk ook niet hier als een, uh, als een cowboy neerzetten. Want hij zegt terecht, ja, ik ben wel een van de weinige presidenten. Hij zegt de enige, dat klopt niet, maar een van de weinige presidenten die geen naoorlogspresident, die geen oorlog is begonnen. Nee. Dus wat dat betreft.
1: Uh, ja, misschien ook om nog maar eens een omkering te doen. Wat mij opviel, was dat bijvoorbeeld de veroordelingen vanuit. De Arabische wereld, en met name dat deel uh, dat uh, de banden met Israël heeft aangehaald. onder aansporing, leiding van Trump in de afgelopen paar jaar. ontzettend mild waren.
0: Ja, want uh, er, er spelen een aantal dingen. Die zijn al jaren zat dat het maar niet uh, opschiet met die Palestijnen. En ja, die solidariteit is eigenlijk. ...nooit zo heel bijzonder groot geweest. Ik bedoel natuurlijk wel uh, in, in het verleden hè, met de Zesdaagse Oorlog en zo. Maar daarna, ja, vergeet niet, die Palestijnen zijn bijvoorbeeld in Jordanië... ...zitten, zitten er ook miljoenen Palestijnen waar, hè, hoewel de koningin uh, een Palestijnse is... ...die ook niet altijd al, al, al te geliefd zijn en uh, voor ons te kunnen zorgen. Dus ja, die landen die willen ook verder en rust hebben... Ja. En ja, ze hebben zakelijke belangen zien, ook dat dan natuurlijk uh, economisch uh, gezien een succesverhaal is, waar ze misschien bij zouden willen aansluiten. Dus het was min of meer, meer te verwachten en wat op de achtergrond speelt is natuurlijk Hamas wordt natuurlijk gesteund door Iran. Uh -huh. en Iran dus die
1: raketten waren in ieder geval uh, gebaseerd op Iraanse ontwerpen om er iets te noemen.
0: Ja, en ja, ze krijgen op allerlei andere manieren, net als Hezbollah-steun. Het is natuurlijk wat ingewikkelder omdat de Gaza in principe een afgesloten gebied is. Maar,
1: uh, en Hamas is Soenitisch, als ik me niet vergis. Wat zeg je? En Hamas is Soenitisch, als ik ja. me niet vergis. Hezbollah is inderdaad uh, Shiitisch. Ja, maar het zijn natuurlijk aidsvijanden, Israël.
0: En, en, uh, Dan is het
1: gewoon de vijand van mijn vijand, het ja. is mijn vriend. Ja. ja. Uh, zoals al in alles in de Amerikaanse politiek uh, 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 leidt dat dan toch weer tot, tot gepolariseerde standpunten. Uh, 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 vanuit Republikeinshoek hoor je nu de kritiek. Biden doet dit alleen maar omdat de extreem linkse vleugel van de democratische partij hem dit opdraagt. Uh, dan hoor je meteen alweer de squad. Uh, de, uh, terwijl het toch op dit moment senator Bernie Sanders is die een, een wet heeft voorgesteld om een wapenverkoop van de VS... Aan Israël te blokkeren. En Sanders is van moeders en vaderszijde een Jood.
0: Maar ook links natuurlijk. Ja, precies. Ja, oe, oe, maar hoe linkse Amerikaan. Dat hele maar.
1: idee dat, dat, dat Amerika pro-Israël moet zijn. Uh, en dat politici dat standpunt innemen om, om de Joodse kiezer te paaien. Gaat dat tegenwoordig überhaupt nog op? Ik, ik zie juist, als ik een beetje mijn Twitter-feed in de gaten houd, dat. Het, dat er veel Amerikaanse Joden zijn die, die helemaal niet meer zo Zionistisch zijn als, als nou ja, in ieder geval, de gemiddelde Republikeinse uh, politicus.
0: Ja, moeilijk te zeggen. Ik denk dat het toch nog steeds wel een heel groot deel uh, zo denkt. Als echt het bestaansrecht van Israël in gevaar zou komen. Maar dat is hier natuurlijk helemaal niet uh, in nee. vraag om een, een slecht Nederlands <laughs> woord te gebruiken. <laughs> maar je ziet het natuurlijk uh, wel dat, ja, uh, dat je toch zegt. Ja, toch wel redelijk uh, buitenproportioneel geweld. He, als je dat zo kan zien. He, je bedoelt, het zijn altijd, de cijfers zijn altijd in het nadeel van de Palestijnen. He. Het is geloof ik nu uh, 220 dode, dode Palestijnen... tegen iets van 12, uh, 12 Israëli's. Uh, Israëli's. En dan zegt Israël altijd... ja, Hamas schuilt onder de burgers. Maar ja, dat is ook deels waar. Die zit er, een, van die, een van die tunnelcomplexen schijnt onder een ziekenhuis gebouwd te zijn... Maar dan Hamas hoofdkwartier zou hebben, Dat is natuurlijk heel cynisch. Uh -huh. Maar ja, aan de andere kant. Uh, het is bijna alleen maar een stad, Gaza. Ja. Dus uh, je zit bijna altijd onder de, on, onder de bevolking. Het is een heel, ik, ik ben daar uh, vaak geweest. Toen ik, en toen was Gaza nog een stuk vrolijker dan nu. Ik ook nog toen was Hamas er in het begin. Maar jij ja, was er voor
1: niet. 2007. voordat Israël zich terugtrok uit Gaza, min of meer.
0: Nee, ik was er toen. Uh, ja, toen was ik alweer vertrokken, ja. Ja. Maar was er ook nog toen Hamas nog niet aan de macht was daar. Mm -hmm. Kon je nog rustig een pilsje drinken op een terras in Gaza. En uh, dat, dat was het eerste wat verdween. Wat ons buitenlandse journalisten natuurlijk meteen opviel. Maar, <laughs> maar ja, en daarna kwam er natuurlijk ook repressie en zo. Want je moet in de Gaza moet je natuurlijk niet tegen Hamas zijn. We nee. Welzijn is een, is een terreurorganisatie. En uh, dat zijn geen, geen vriendelijke mensen. Dus ja, dat, dat blijft een moeilijk
1: verhaal. Ja, laten we hier vooral geen, geen Midden-Oosten podcast van, van maken... want dan wordt nee, het een aflevering van drie worden. uur, precies. Ja. Uh, maar laten we wel even bij de buitenlandse politiek blijven. We hebben voor het eerst gisteren, of de afgelopen dagen moet ik formeel zeggen... een, een, een officiële ontmoeting gehad tussen een lid uit de regering Biden... en een uh, vooraanstaande Russische functionaris... Uh, bij een top van de landen die rond de Noordpool gelegen zijn. Ja, het is nogal wat, die, die kwamen ja. in Rijkjavik bijeen de afgelopen dagen. Hebben Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en zijn Russische collega uh, Lavrov uh, met elkaar gesproken. En je had het net uh, uh, over een déjà vu bij uh, het statement van Biden. Ik had een beetje een déjà vu bij de, de, de uitspraken die deze twee deden van uh, we moeten toch vooral samenwerken. Uh, uh, we zijn het misschien niet met alles eens. Maar het is in ieders belang om uh, 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 toch niet tegenover elkaar te blijven staan.
0: Ja, dat Terwijl toch
1: Biden van tevoren tijdens een campagne aangaf dat hij Rusland goed zou gaan aanpakken. En ik kreeg ja. nu zo'n idee. Het is gewoon weer business as usual.
0: Ja, dit is natuurlijk diplomatieke taal voor uh, het zeggen van... Uh, nou, we staan eigenlijk recht tegenover elkaar. Mm -hmm. Dus... Ik denk dat dat uh, nog steeds wel, wel meespeelt. En uh, wat natuurlijk uh, een enorm probleem is, is die, die, uh, vind ik, die Russie, dat gerussische gehack in Amerika. Ja. Uh, we hebben net die, uh, hoe heet die pipeline ook weer? De, de continental... Colonial. Colonial. Continental. Ja. Colonial. Ik heel raar voor Amerikanen, maar goed.
1: Ja, <laughs> nou, ze zijn een voormalige kolonie natuurlijk. Ja,
0: maar ze zijn altijd tegen kolonialisme geweest. Is, is het niet
1: ook omdat het naar de voormalige dertien uh, uh, koloniën gaat in, aan, aan de Oostkust? Ik weet het niet kunnen, waar die naam vandaan ik moet,
0: komt. Ik moet zeggen, ik, uh, ik weet het niet. Zoek we uit voor de volgende dus, uh, aflevering. Uh, uh, dat, dat was natuurlijk... Uh, die werd gehackt door... Uh, hoe heet die website? Dark, dark Web? Nou, of, het Dark
1: Web is, ja. is waar... De, de, de krochten van het internet, Precies. zoals dat dan heet. Maar Hoe heet er zijn zijn? Die... Ik ben de naam van uh, ja, de, okay, de club yeah. vergeten, maar dark. het was in ieder geval zo de gijzelsoftware yeah. geïnstalleerd. Die wordt er dan pas vanaf gehaald. Als er losgeld wordt betaald, vaak in de vorm van cryptocurrency, dat geld is nu ook betaald.
0: 4,4 miljoen uh, ja, heb
1: ik vergeten. Ik denk dan dat is peanuts. Als je Amerika, of in ieder geval de Amerikaanse oostkust, ja. de brandstofvoorziening daarvan lam kan leggen. En je hebt dat erop voor 4,5 miljoen.
0: ja. Uh, het, ik, ik vond het ook uh, meevallen, maar ja het is ook een... een ja, ik heb uh, het niet op de ben, bank staan hoor. Nee, maar... zij, zij, zij hebben het bekend nee, gemaakt, dus dat wil niet zeggen dat ze misschien niet nog iets meer hebben betaald. Maar ja, maar, ja uh, uh, jij zit beter in die wereld, maar ja het wordt toch, daar wordt toch geacht dat Rusland daar meer of meer toestemming voor gaf. en We hebben natuurlijk ook die enorme Russische hek gehad in de computers van het Pentagon, ja. waardoor uh, wat ik begrepen heb, ze voor jaren niet weten wat de Russen weten van de Amerikaanse defensie. En dan denk ik, ja, dan kan je wel zeggen van we zijn het oneens. Maar ik denk dat er toch wel heel wat uh, harde noten gekraakt moeten worden. Maar, maar goed, Biden, het, het, het was het waren natuurlijk uh, zeer ondiplomatieke ondipl uitspraak van Biden. Hij heeft gezegd dat, dat Poetin een moordenaar was. Ja. En uh, nou ja, goed... Uh, dat kan je denken, hè. daar is genoeg uh, aanleiding toegelet op de, de dissidenten die uh, vergiftig waren. Mm -hmm. En waar hij toch waarschijnlijk wel van geweten zou hebben om het voorzichtig te zeggen. Dus maar, ja, misschien denkt Biden ook, we hebben elkaar toch wel, wel, wel nodig.
1: Ja, en ze moeten ook nog met elkaar gaan praten natuurlijk, Biden en Poetin. Ja. Dat was een van de onderwerpen ook die uh, uh, Blinken en Lavrov met elkaar hebben besproken... Uh, toch is er nog steeds geen uh, witte rook of die ontmoeting er daadwerkelijk gaan, gaat komen. Het is de bedoeling om dat ergens volgende maand in, in juni te gaan doen. De ja. de zijlijn van de G7 of de G8 op dan, maar uh, de, de, de G7 plus Rusland. Ik vind dat toch wel een teken aan de wand. Dat, 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 het is dus, ja, ik weet ook niet helemaal waar het, waar het verzet vandaan komt. Uh, of, of de Amerikanen eisen stellen of het juist de Russen zijn die dat doen. Wat zou er tegen zijn om gewoon met elkaar te gaan praten?
0: Nou, in principe is daar nooit iets tegen. Uh, ik weet, uh, even een, een andere uh, zijsprong. Toen Trump met uh, Kim Jong-un ging praten, mm -hmm. was de wereld te klein. En de democraten spraken daar schande van. Terwijl Barack Obama in een van zijn boeken zei, waarom doen we dat niet? Dan geef, geef je elkaar tenminste een kans. B beter praten dan ook woman naar ons hoofd gooien, ja. simpel gezegd. Dus ja, natuurlijk moeten, moeten ze praten. En uh, ik denk ook uh, dat er wel wat gemeenschappelijke belangen liggen. Ze zijn alle twee een beetje uh, toe aan rust. En, en, en ze moeten hun, hè, de coronacrisis bijvoorbeeld. Ik bedoel, maar dat is toch een wereldcrisis die je niet alleen kunt oplossen. Mm -hmm. Dus ja, uh, ik denk dat het er wel van gaat komen. Maar ja, wat misschien meespeelt is dat uh, ja die, die rare verhouding die Trump had met met Poetin, dat ze mm -hmm. één op één gingen zitten. Dat er met alleen vertalers, dat er bijna niks uitkwam. Niemand wist wat er besproken was. Misschien dat daar nog iets argwaan zit bij Biden daarom. En ja, kijk, dat ze elkaar niet mogen staan. Want Biden heeft volgens mij een keer gezegd, ik heb hem in de ogen gekeken en ik zag helemaal niets. Nee. Of ik zag alleen maar kilte of zo. Afgezien van zijn moordenaar, quote. Ja. Mm -hmm. Maar... Maar dat, ik, ik, ik denk dat er wel van komt, want po po Poetin is natuurlijk ook uh, een pragmaticus, zolang hij nou ja, daar blijft zitten.
1: Wat je bijvoorbeeld ook ziet, en als het inderdaad nou gaat om, 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 om pragmatisch gedrag, ook van de Amerikaanse zijde, de, de regering Biden, het Witte Huis in ieder geval, heeft nu zijn verzet tegen Nord Stream 2, dat is die gaspijpleiding ja. van uh, Rusland naar Europa. Ze hebben het verzet nog niet helemaal opgegeven, maar ze hebben wel aangegeven dat, 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 dat ze geen serieuze pogingen meer gaan wagen om dat uh, te doen. Dat is, misschien hoef je het niet meteen een knieval te noemen, maar het is toch in ja. ieder geval een concessie.
0: Ja, en het is natuurlijk weer een, een afbraak van de plannen van Trump. Mm -hmm. Dus misschien is dat dan ook wel weer de motivatie. En ik vond eigenlijk... Dat Trump wel uh, een punt had van ja Europa, je maakt je nou niet te veel afhankelijk van Europees gas of sorry van uh, Russisch, Russisch gas. Ja. En we uh, hebben natuurlijk ook mee te maken dat, uh, dat ze zelf gas willen leveren, dat vloeibare gas. Dus dat uh, heeft er ongetwijfeld mee te maken. Maar ja, als je zegt van nou ja, het is een onbetrouwbare partner, ja ik zou zeggen haal het ergens anders als dat kan. Maar goed, ik begrijp ook dat dit een uh,
1: nou ja, dit past natuurlijk ook weer in de groene agenda van Duitsland, omdat ze dat gas grotendeels nodig hebben om hun verdwijnende kolencentrales mee te compenseren. Ja,
0: en hun kerncentrales. Ja. Die ze, die ze hals over kop sloten.
1: Op, ja, precies. Dus het is, het, is, het is linksom of rechtsom, natuurlijk. Ja. We hebben het over Trump. Um... Trump blijft natuurlijk als een soort, soort, soort schaduw over de Amerikaanse politiek hangen.
0: Onvoorstelbaar bijna. Ja, toch? Ik kan me geen enkele president die vertrokken is herinneren die zo prominent aanwezig blijft. En vooral zijn eigen partij domineert, terwijl hij toch echt op alle punten had verloren.
1: Ja, die, die, die trouw aan Trump uh, vanuit de Republikeinse partij zagen we deze week ook weer terug... Uh, in de stemming van het Huis van Afgevaardigden over de, de 6 januari commissie. Dat is een, een, een idee van de democraten om te gaan onderzoeken uh, wat er nou precies is gebeurd rond die uh, bestorming van het kapitol. Um, vanuit de republikeinse kant en dan met name vanuit de pro-Trump republikeinse kant hoor je daar nogal wat verzet tegen. Ja. Het is, het is, het is Inquisitie, hè? Precies, en het, het is een politieke commissie. Uh, uh, dat, dat was in ieder geval voor de meeste Republikeinen uh, in, in het Huis van Afgevaardigden reden om, om tegen die commissie te stemmen. Toch waren er nog best flink wat voorstemmen, 35. Uh, dat is ongeveer 15% van de fractie. Uh, wat, wat ook opvallend was, is dat er meer uh, Republikeinse stemmers voor die commissie waren. Uh, dan het aantal republikeinen dat, dat voor impeachment stemde in het Huis ja. van Afgevaardigden. Tegelijkertijd kan je ook gewoon zeggen het zijn er maar 15%, 85% staat daar nog steeds achter. Ja,
0: als je zo'n verkiezing zou, uh, zou winnen dan, uh, dan hebben ze het over een enorme zegen natuurlijk voor, voor, voor de Trump uh, aanhanger. Ja,
1: tegelijkertijd illustreert het natuurlijk ook de verdeeldheid binnen die ja. partij. Uh, die, ook in het huis van afgevaardigde uh, Liz Cheney, de Republikeinse, die vorige week uh, uh, uit, wat functies, je, ja, precies, ja. uit wat functies is gezet. Ook vanwege haar verzet tegen het, het, het Trumpisme binnen haar partij. Vanuit de Republikeinse zijde hoor je altijd uh, het, het grote ver, ver, verwijt aan de Democraten is van jullie zijn niet bipartisan, jullie willen niet gezamenlijk optrekken. Daar zou je tegenin kunnen brengen. Het lukt de Republikeinen niet eens. Om, om gezamenlijk op te trekken. momenteel.
0: Nee en het is natuurlijk een drama. Voor de partij. Ik las ergens dat de partij eigenlijk. Ook geen andere ideeën heeft. Die discussie gaat eigenlijk nog steeds alleen maar over. Uh, over Trump. En uh, wat doen we met Trump. In plaats van dat ze zeggen van oké. Okay, dat hebben we gehad en we gaan nu verder. Mm -hmm. Dus uh, ja. Het is een drama voor, voor die partij. Denk ik. En. Uh, als de economie goed, goed blijft, worden ze daar denk ik door de kiezer op een gegeven moment wel voor afgestraft. Want ja, die zijn dat natuurlijk ook zat, dat, dat gezeur. Aan de andere kant, ja, het is, het is ongelooflijk hoeveel Amerikanen blijven geloven dat er, op, dat er op 6 januari niks is gebeurd. Mm -hmm. Er wordt nu bijna weer voorgesteld, We hebben wij in een eerdere uitzending wel eens over gelachen, dat het een toeristisch uitsje was, omdat er... Één of twee mensen keurig achter het paaltje bleven staan, ja. of achter dat, uh, dat koordje bleven, bleven. Ja, in de bleven, ja. Maar er zijn toch ook mensen die met stormhamers dat gebouw hebben bestormd. En het was echt.
1: Er zijn doden gevallen, laten we dat gewoon niet vergeten. Ook... Nee. Er, er is geschoten in de ja, Senaat.
0: Ja. Precies, en er was mogelijk, een, er had mogelijk zelfs een linspartij kunnen plaatsvinden. Ja. Als je dat, hè, zoals die beelden die, dan, die toen openbaar werden, Als je dat zag, dat was het toch nog erger dan wat wij van de, van de televisie hadden meegekregen. Mm -hmm. Dus ja, dat mensen, dat, dat republikeinen dat nog steeds proberen goed te praten is...
1: Maar is dat niet simpelweg omdat het hun eigen kiezers zijn die daar rondliepen? Want, ja. Hou maar, maar eens ja, terug in herinnering de beelden van die dag. Het was een groot Trumpfeest. Ja. Trumppetjes, Trumpvlaggen. Trump jassen, noem het allemaal maar op.
0: Dat zie jij verkeerd. Het waren vermomde Black Lives Matter aanhangers. Ja, en antifa, vergeet die vooral ook niet Volgens de Trump supporters. Nee, en dan zullen de Trump aanhangers wel weer heel boos over ons worden. Dat wij zo cynisch over zijn. Maar er is inderdaad geen twijfel mogelijk. Het blijkt
1: ook nu gewoon uit de juridische... Er lopen allerlei strafrechtelijke onderzoeken. Het zijn echt geen antifa aanhangers. Het zijn echt niet black Lives matters uh, activisten die nee. een wit masker een, bl sorry, een blank masker hebben ja, maar ja de waarheid doet
0: er niet meer toe kennelijk, ik bedoel datzelfde gold voor de verkiezingsuitslag ik bedoel hoeveel rechters en, en, en hebben zich daar niet over uitgesproken en onderzoeken zijn er geweest waarbij we het gezegd van ja jongens er is niks aan de hand ja Trump jij hebt de meeste stemmen ooit uh, gewonnen van een uh, van, van een republikein, maar Biden had er meer ja, ja en als je dat niet wil geloven, wat geloof je dan nog wel? En dat is natuurlijk een enorme uitholling van de democratie. En ja, ik blijf er. Uh, het is een beetje stokpaardje.
1: Dat is, dat is gewoon levensgevaarlijk. Mm -hmm. Want die hertellingen blijven ook maar doorgaan. Ja. Dat, dat je zou zeggen: we zijn nu in mei. De verkiezingen waren uh, een half jaar geleden. Uh, wat ik er ook in Arizona heel... zijn ze weer aan het ja, tellen. Ja, in, in, in Maricopa County. Dat is de, 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 het grootste kiesdistrict daar in Arizona. En uh, daar is men gewoon weer aan het tellen, inderdaad.
0: Maar ja, ze hebben miljoenen stemmen nodig. Die halen ze nooit. Nee. Zelfs als er hier en daar wat foutjes zijn gepleegd. Of dat tot nu toe gebleken is, waren het allemaal... Ja, was het allemaal peanuts. Mm -hmm. Dus ja. En het meest hilarische was nog dat er een hertelling was. En toen bleek dat uh, Biden meer stemmen erbij kreeg. Mhm. Mm dus ja, jongens, ik zou zeggen, besteed je energie ergens anders aan me.
1: Maar jij zegt het al, dit is heel gevaarlijk. Wat hier in principe gebeurt, is dat het er niet meer om gaat wat de feiten zijn, maar wat de kiezer denkt dat de, fei wat de, denkt dat de ja. feiten zijn. Dus de, 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 niet de werkelijkheid, maar de realiteit van de kiezer. In jouw specifieke doelgroep, dat is wat telt. Ja. Maar dan komt het toch nooit meer goed in Amerika, zei ze
0: De Feyenoord en Ajax... Euh. <laughs> En dan nog een graadje erger, denk ik. Ja, ja uh, het, het is de, de tijd heelt alle wonden, zeg je. Het duurt wel erg lang op dit moment.
1: Ja, oké, okay, dan pragmatisch. Volgend jaar hebben we die tussentijdse verkiezingen... voor een deel van de zetels in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Ja. Uh, als je kijkt naar welk deel van de Republikeinse kiezers... nog uh, gelooft inderdaad in het feit dat die verkiezingen gestolen zijn... dan is dat zo'n 80, 85 procent... Dat snap ik hier niet helemaal. Als je maar op dit stokpaardje blijft bereiden als partij, raak je dus ook gewoon nog meer kiezers kwijt. Er waren een hoop Republikeinse kiezers die, weliswaar niet voor Trump hebben gestemd in november, mm -hmm. maar wel gewoon een uh, 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 Republikeinse senator ja. of afgevaardigde naar Washington hebben gestuurd. Ja. Die raak je ook kwijt op deze. Is dit verstandig? Dat, 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 ik, ik snap niet helemaal wat de, logica de strategie is. is inderdaad. Wat de logica is van die, van die republikeinse volksvertegenwoordigers... om hier maar op denk, door te blijven
0: gaan. Ik denk dat de logica van de angst is. Want? Wat is het alternatief? Nou ja, ze zijn toch echt bang dat uh, als ze die Trump-aanhangers... niet meer weten te motiveren om te gaan stemmen... dat er dan te, gewoon te weinig republikeinen overblijven... die dan wel gaan stemmen. Ja. Dus... En uh, dat, ze dus dan, uh, dat dan de democraten ermee vandoor gaan. Ik denk dat dat de enige uh, motivatie is. En of die klopt. Ja, dat, hè, daar heb jij ook al je, je twijfels over.
1: Is het dan nog gewoon niet veel verstandiger om andere doelgroepen te gaan opzoeken? Een van de, 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 de redenen dat uh, de jongere Bush in 2000 won. Was dat hij het heel goed deed bij latino-stemmers. Ja. Die is mede dankzij wat Trump over en zei... Uh, hij is ze, niet allemaal, ze zijn ze niet allemaal kwijtgeraakt, maar toch een deel is weer naar de democraten overgestapt.
0: Ja, dat zou heel verstandig zijn. Het zou ook heel verstandig zijn om, om over een heleboel andere dingen na te denken. Om niet, uh, niet meer onzinnige discussies te hebben over wel of geen mondkapje. En wie nu wel of niet de, het succes achter het corona heeft. Maar zeggen van nou jongens, de, de coronabestrijding hebben we toch uiteindelijk na een moeilijk start Heel goed gedaan. Mm -hmm. He, beter dan, uh, dan hier of in, in Europa. Ja. Dus... Uh, pluk de vruchten. Je ziet ook altijd net over de economie. Die uh, veel, veel harder groeit daar. Dus ja. En je wilt dus... van China winnen. Ja, want dat wilde Trump en dat wil Bush. Of sorry... Uh, Biden. Biden ook. En, uh, want ja, je staat nog steeds één. Dat wil je blijven. Ja, maar dat kan je natuurlijk niet... eeuwig verdeeld zijn. Dus... Ja, er moet op een gegeven moment uh, een punt achtergezet worden. En dan zeggen van, nou jongens, we, we zijn weer dat innovatieve land en de uh, land of the free. Maar je weliswaar alles mag zeggen, maar toen een beetje verstandig. Ja. Dus ja, hey, ik was... ben, ben, ben wel een beetje somber gesteld. Ja? Ja, ja ik het ben, het ben natuurlijk gewoon, het heeft mij ook. Ik zag het wel deels aankomen, maar dat het zo extreem zou worden, heb, heb ik nooit uh, kunnen bevroeden.
1: Ja, het is zo grappig dat je dat zegt, want ik, ik stond net voorafgaand aan de opname uh, te praten met een, 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 een van de presentatoren van onze uh, videoafdeling. Ik zal verder niet zeggen wie het was, want ik weet niet of u, of u wil dat, uh, dat ik hem al zodanig identificeer, maar die, die zijn een beetje hetzelfde als jij. Die, die, toen hij toen die opgroeide, was inderdaad uh, uh, Amerika uh, The Shining City on the Hill. En hij zegt, ze zijn er gek geworden.
0: Ja, ja, ik weet over wie het hebt <laughs> Ik denk dat die er nog radicaler in staat dan ik. Ik heb nog wel wat hoop. en uh, Het is natuurlijk heel vaak, ook door die, 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 die heilige freedom of speech die ze er hebben. Je kan er echt heel veel roepen voordat mensen in gaan grijpen. Mm -hmm. He, dat begon eigenlijk al met de Tea Party. De, 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 ook de, de rechtse beweging die, 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 die meer de republikeinen meer naar de rechterkant wilden. Dat waren al redelijk extreme mensen, maar nu... En dan zou ik zeggen, ja, de Tea Party, dan dus zit het lekker rustig bij een kopje thee. Ja. Yeah. bij wat we later krijgen van de aanhangers. Maar yeah. kijk, en dat er onvrede is en was, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, ik heb laatst een verhaal geschreven over, uh, voor de website en de krant geloof ik ook, voor, uh, over de patriotic miljonairs. Mm -hmm. Het zijn miljonairs die dus eisen dat ze meer belasting betalen. Ja. Yeah omdat ze vinden dat het land te veel verdeeld wordt. En dat de kloof tussen, groot, uh, tussen rijk en arm veel te groot wordt. En dat zie je daar gewoon. Ik bedoel, je hoeft maar door, 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 zelfs door de staat als New York. Je rijdt Manhattan uit. En je gaat het, het, het prachtige platteland in. En je ziet hele dorpen. Want de helft is dichtgetimmerd omdat mensen hun huis hebben moeten verlaten. en zo. Ja, en nog veel erger is het natuurlijk in het zuiden. Waar, je, uh, eh, waar het lijkt alsof je in de Caribbean soms rondrijdt. Zo, mm -hmm. Zoveel armoede. En ja, dat kan niet goed gaan. En inderdaad, euh, als je het kijkt naar de die, die belasting die je daar betaalt. Ik gaf dat toen als voorbeeld. Euh, Mitt Romney, de, de voormalige presidentskandidaat, euh, miljardair. Die betaalde minder, maar procedenteel gezien, minder belasting dan de secretaresse. Ja. Omdat als je investeert, kan je het aftrekken. Dus die betaalde iets van 17%, wat ik heel lullig vond. Want mijn inkomstenbelasting was gewoon
1: <stus> 23%. <tus> ja. Ja, China kwam net al even voorbij. En, ja. en, en misschien moeten we daar dan even mee afsluiten. Jij zegt, dit kan nog niet goed gaan. Uh, een, een, een politiek instabiel land, dat is over het algemeen ook niet goed voor de economie. Is de beste manier voor uh, Amerika om van China te winnen tussen aanhalingstekens. Om gewoon weer uh, nu te gebruik te maken van, van die post-corona uh, uh, hoos. En, en gewoon weer een, een industriële grootmacht.
0: Ja, en daar wordt natuurlijk waanzinnig veel geld uh, in gepompt door, uh, door de president. Het is, het is onvoorstelbaar, Biden. Die smijt met miljarden om maar uh, banen te creëren. Om uh, te zorgen dat de high-tech weer op het niveau komt wat het is. Want kijk, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat Amerika gehackt kan worden. Ik bedoel, uh, mm. ze hebben het zo'n beetje uitgevonden daar. Ja. Hè? Dus dan denk je van ja, die zouden toch een, uh, al die lui in Silicon Valley die zouden toch een leuke uh, een beschermingswal kunnen opwerpen. Dus ja, het, en, en dat er zoveel uh, gejat wordt van hun, van hun intellectuele eigendom, ook door China natuurlijk. Mm -hmm. Ik heb wel eens een, een verhaal gemaakt dat waaruit, uh, dat was een admiraal, die verklaarde dat hij dacht dat de opbouw van het Chinese leger met 25 jaar was versneld door de spullen die ze hadden gejat uh, van Amerika ja. via alle, allerlei dingen. Mm -hmm. Dus ja kijk ze moeten, ze, moeten ze, ze, ze willen dolgraag leidend zijn en dat is denk ik ook een, een gok van Biden. Dat hij daar met zoveel geld daarin gaat. Maar
1: het kan werken. Ja, als we misschien moeten afsluiten met, met een sprankje hoop. Als je dan kijkt waarover is er dan wel politieke eindgezindheid op welk punt wil McConnell dan wel mee met ja. Biden. Dat is inderdaad bij die uh, investeringen in de infrastructuur dan gaat het niet alleen om infra, uh, investeringen in, in nee. wegen, bruggen en noem maar ook, maar ook juist die digitale infrastructuur ja. dus, dus misschien moeten we inderdaad een beetje hoop houden dat de Republikeinen dat er, er, er zit nog enige logica, lo, vermogen tot logisch denken in maar dat die Trump die schaduw moet verdwijnen, er moet eigenlijk dus gewoon een nieuwe leider binnen die partij opstappen
0: ja, maar heb je die al gezien?
1: Nee, maar goed, dat wordt natuurlijk een onderwerp voor de podcast uh, zo volgend jaar ja. als, we, als we richting uh, de nominaties toe gaan. Maar dus ik was, was even blij dat we de onderwerpen niet
0: meer zouden hebben Thijs, maar uh, nee, dat komt, uh, <laughs> komt wel goed.